0: A Palavra e o Poder de Deus. Fazendo um, uma análise do cristianismo em geral, nós percebemos que existem apenas quatro tipos de igrejas, quatro tipos de cristãos e até mesmo só quatro tipos de pastores e pregadores do Evangelho do Senhor Jesus. Em primeiro lugar, os cristãos e pastores que não conhecem nem as Escrituras e nem o poder de Deus não conhece nem as escrituras e nem o poder de Deus segundo lugar, os que conhecem o poder mas não conhecem as escrituras são quase que analfabetos em Bíblia terceiro lugar, os que conhecem bem as escrituras e aí entra o cristianismo histórico de um modo geral conhece bem as escrituras mas não conhece o poder de Deus rejeita os dons do Espírito Santo Rejeito as manifestações do Espírito, as suas operações, os seus milagres e os seus ministérios. São orgulhosos de conhecer a letra. E têm a cabeça cheia de luz do conhecimento. Mas o coração, uma pedra de gelo. E eu acredito que isso também não agrada a Deus. E eu já fui um desses. Eu venho desse cristianismo. Eu já somei a fileira desse terceiro grupo. O quarto grupo, aqueles que conhecem bem as escrituras e conhecem também o poder de Deus. E equilibram a palavra e o poder de Deus. Então passam a experimentar crescimento exponencial, avivamento e grandes milagres. A igreja em Marília, onde eu tenho o privilégio de servir como pastor, quando eu assumi ela tinha um pouco mais de 100 membros, um pouco mais de 100 pessoas. E uma frequência de 80, 90 pessoas domingos à noite e começamos a trabalhar e Deus tem agido tanto, tanto, tanto hoje nós temos mais de 7.500 pessoas nas nossas células e nós temos mais de 5.500 membros na sede fora os polos, as igrejas filhas isso porque começamos a aplicar esse princípio equilibrando a palavra e o poder de Deus sempre porque entendemos que foi assim que Jesus e os apóstolos fizeram a Bíblia diz para a gente em Atos 7.22 que Moisés foi um homem profundamente conhecedor de toda a ciência dos egípcios. Mas a Bíblia disse uma informação nesse versículo que ele era poderoso em palavras e obras. Creio que isso que o Espírito de Deus quer resgatar nesses dias. Uma igreja que é poderosa não apenas em palavras, mas que é poderosa em palavras e obras. O que nos impede como igreja do Senhor dessa geração, de viver a palavra e experimentar o poder de Deus na prática ministerial e no dia a dia da igreja, nas células, ao meu ver, é a nossa tradição. E tradição é a fé viva daqueles que já morreram. E tradicionalismo é a fé morta daqueles que ainda estão vivos. E tem muita gente tentando manter viva a fé daqueles que já morreram, e muita gente viva vivendo uma fé morta, e isso não agrada a Deus, isso impede de viver esse equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus nas nossas vidas. Portanto, equilibrar o conhecimento das Escrituras Sagradas e o poder de Deus, a meu ver, é a chave para o crescimento qualitativo, qualitativo e quantitativo da igreja do Senhor. E eu creio que é isso que a igreja desse século precisa resgatar das páginas do Novo Testamento. O grande desafio hoje é ser igreja no século XXI com os princípios e os valores do Novo Testamento. E a gente só vai viver esses princípios, esses valores, mais uma vez, repito, se houver esse equilíbrio entre a palavra e o poder de Deus. Primeira coisa, então, que quero enumerar. O Senhor Jesus sempre equilibrou o ensino e a pregação com a manifestação do poder de Deus. Por exemplo, Evangelho de Lucas, capítulo 7, versos 18 a 22, nós lemos que João Batista mandou dois dos seus discípulos ir até Jesus, e eles foram até Jesus com uma pergunta. João Batista estava preso e bate uma dúvida nele lá no cárcere... e ele manda dois de seus discípulos até Jesus... com uma interrogação... e a interrogação era a seguinte... era a seguinte... és tu aquele que havia de vir... ou nós temos que esperar outro? e Jesus... de acordo com o relato do evangelista Lucas... me parece que Jesus... diz aos dois discípulos... João fica aqui esse dia... presta atenção no que vai acontecer... e me parece que no final do dia... Jesus olha para os dois e diz Agora vão e digam para João que vocês viram e ouviram Presta bem atenção nesse termo Voltem e contem o que vocês viram e o que vocês ouviram Quando a igreja conhece bem as escrituras Mas ela não experimenta o poder Ela prega apenas aos ouvidos das pessoas Mas quando a igreja manifesta o poder de Deus Ela prega não apenas aos ouvidos Mas ela prega aos olhos das pessoas Lá em nossa igreja, nós temos a cadeira do milagre. E nós temos mais de 750 células. Nossas células são grandes nas casas. E em determinado momento na célula as pessoas que estão enfermas, ou que estão precisando de um milagre, não tem nada a ver com a cadeira, é só para ter um lugar fixo, elas se sentam na cadeira, e a célula toda se reúne em volta, e a célula ora, e muitos, muitos milagres acontecem nas nossas células, porque nós estamos buscando exatamente isso, viver a palavra, mas também experimentar o poder de Deus, nós queremos que isso é para hoje, é para a igreja de Jesus desses dias. Acabamos de ouvir um testemunho da querida irmã que deu muito me edificou muito, e eu sei que isso é para todo o povo de Deus, diga amém, amém. então Jesus olha para os discípulos de João Batista, e Jesus diz, olha, digo que vocês viram os cegos vêm os coxos santos, os leprosos são purificados os mortos são ressurretos os que estão endemoniados são libertos e ele disse, e aos pobres é pregado o evangelho, está em Lucas 7, de 18 a 22, ou seja, mais uma vez, Jesus pregava a palavra, mas enquanto pregava a palavra, ele parava as pregações e manifestava o poder, alguém vinha tocava nele, alguém vinha falava com ele, alguém vinha era curado, as coisas iam acontecendo simultaneamente, enquanto ensinava, enquanto pregava, os milagres aconteciam, e isso precisa acontecer ser resgatado como valor e como princípio para a igreja desse início de século. Como pregar a palavra, então, e demonstrar o poder de Deus? Primeira coisa que eu vejo, e eu sei que as igrejas batistas têm muito isso, eu sou da Convenção Batista, ah, é o caráter de Cristo. Primeira coisa, você só pode pregar a palavra e demonstrar o poder se você tiver o caráter de Jesus, caráter santo, um, tendo coerência, entre o discurso e a prática Tiago 2.12 vai dizer pra gente assim falar e assim proceder ou assim falar e assim proceder a segunda maneira de pregar e demonstrar a palavra e o poder ao meu ver é realizar milagres sinais e prodígios essa é a única maneira de pregarmos o evangelho integral as pessoas quando pensam em evangelho integral às vezes só pensam no lado social mas eu penso que pregar o evangelho e apresentar só o lado social não é o evangelho na sua integralidade, o evangelho integral para sermos continuadores da missão com que Jesus começou nós temos que pregar a palavra mas temos que realizar sinais e prodígios no meio do povo e isso é para hoje Lucas vai dizer isso para a gente Atos 19, 11 e 12 vai dizer para a gente que Deus, pelas mãos de Paulo, fazia, realizava milagres extraordinários, era, isso foi na cidade de Éfeso, uma grande cidade da Ásia Menor, e quando Paulo estava lá pregando, a demanda era tão grande, muitas conversões, milhares de pessoas, em alguns momentos ele não tinha como atender, e as pessoas pegavam os próprios lenços e aventais de Paulo, e até colocavam sobre alguns enfermos e alguns possessos, e as pessoas eram curadas, e eram libertas não estou dizendo você fazer doutrina sobre isso, porque dependendo do que estiver acontecendo com vocês, você colocar o lenço, a pessoa pode pegar até uma gripe, mas, <risos> eu estou querendo dizer a você, que Deus usou até os lenços de Paulo, e Deus não mudou, Ele é o mesmo, Jesus Cristo faz o mesmo hoje, ah, estive na Índia, dois anos atrás, numa viagem de 18 dias, em um dos nossos cultos, um garoto de oito para nove anos que nunca tinha andado. Ele foi levado pelos pais, ele parecia um boneco de pano, aqueles assim que você levanta e fica todo mole e não tinha como. E nós oramos por ele. E acabamos de orar e vimos esse garoto sair andando dali. E a gente tem um filme agora, um ano depois. Eu tenho um vídeo um ano depois. Ele correndo e testemunhando, dizendo o que Jesus fez na vida dele. Eu estive no Iraque alguns anos atrás e todos os dias um dos nossos obreiros lá entre os caldeus falava comigo pastor Domingos, ora pela minha mãe a minha mãe tem 56 anos e ele dizia, olha, ela está na cadeira de rodas há 15 anos mas de alguma forma aquele obreiro falava comigo mas nós só tínhamos um intérprete e aí ficava difícil, eu não falo nada de árabe acho que só uma palavra, chocran, que é obrigado e acho que daí uma outra mais já vai dificultar e aí todos os dias ele falava e a semana passou, nós ficamos oito dias mas quando chegou no domingo eu disse para o nosso intérprete pastor Calil Samara eu disse, Calil é agora ou nunca e pegamos essa senhora lá no fundo do salão e trouxemos para frente e fizemos um circo, alguns pastores estavam lá que vocês conhecem, nós estávamos em seis brasileiros isso foi em 2008, não estava tão terrível como está agora, a gente podia ir ao Iraque naquela época, e oramos por aquela senhora, e quando eu estava orando, enquanto alguns colegas ainda estavam orando, eu perguntei ao Espírito Santo, o que o Senhor quer que, a gente, que eu ore por ela? E o Espírito Santo naturalmente disse, expulso os demônios que estão prendendo a coluna dela, então eu abri bem meus olhos, porque agora eu sabia que era demônio, coloquei a mão nela e disse, atenção demônios, vocês perderam mais uma vez, solta a coluna dela agora, e quando falei isso, as perninhas dela se soltaram na cadeira de rodas, e as pernas dela começaram a balançar, então eu fiquei, eu sabia que ela ia andar, eu tinha dito a ela que ela ia andar, quando terminássemos de orar, e que ela ia se levantar, sem ninguém colocar a mão nela, sem ninguém estender a mão, e foi isso que aconteceu, terminamos de orar, ela levantou e andou, isso é para hoje, isso saiu no jornal Batista, duas páginas, o um pastor Adilson escreveu, saiu no jornal Batista para todo o Brasil, e ele até escreveu lá dizendo ele estava lá, foi uma das pessoas que orou eu quero dizer para você que eu não estou te pregando teoria a gente vive isso na prática e a igreja precisa resgatar isso das páginas, das escrituras sagradas para hoje, para as células, para os pequenos grupos como vocês chamam, ou, a, ou o que vocês chamaram mas nas nossas reuniões tem que ter um ensino mas tem que haver também milagres porque se servimos ao Jesus vivo ele faz as mesmas coisas hoje Amém? Amém? O Senhor Jesus exerceu o seu ministério E nós sabemos isso da teologia que estudamos Como profeta, sacerdote e rei Como profeta, Jesus é e continuará sendo Sempre a voz de Deus para o seu povo e para toda a humanidade Vou botar minha mão aqui porque eu não quero, não posso dar um passo para trás Como profeta, vou repetir Jesus é e continuará sendo a voz de Deus para a humanidade e para o seu povo como sacerdote, Jesus foi, é e continuará sendo o nosso intercessor à direita do Pai. Ou seja, ele é o nosso sumo sacerdote. E como rei, Jesus exerce toda a autoridade sobre todas as coisas. Mateus 28, 18, ele diz, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. E é debaixo dessa autoridade que a igreja então pode realizar sinais maravilhas hoje. Porque a autoridade que estava sobre Jesus, está sobre a sua igreja, sobre o seu povo, hoje. Jesus tem toda a autoridade. Olha para mim. Se Jesus tem toda a autoridade, eu te pergunto, sobrou alguma autoridade para o diabo? A resposta é não. Então a ação do diabo é ilegal na terra. A ação da igreja é legal na terra. Porque ela representa Jesus Cristo. Jesus, você sabe, a Bíblia diz em Apocalipse 19, 16, que ele é o rei dos reis e o senhor dos senhores. O profeta é a voz de Deus para o povo. O sacerdote representa o povo diante de Deus em oração e intercessão. E o rei governa e exerce autoridade. Eu quero só que você entenda esse princípio. Muitos pastores e líderes da igreja evangélica brasileira exerce bem a função profética que é o um ensino, a proclamação da palavra, nós temos excelentes pregadores, mas a igreja brasileira também exerce até de uma certa forma razoavelmente a função sacerdotal, que é a oração a igreja brasileira precisa aprender a orar muito quando você faz uma viagem para a Coreia, por exemplo, ou para alguns outros países onde a igreja realmente ora, a gente fica até envergonhado da nossa oração, porque a igreja brasileira ainda ora muito pouco e precisa aprender a exercer melhor a sua função sacerdotal. O grande problema da igreja brasileira, então, está em exercer a sua função real. É o grande problema, é que ela quase não conhece e por isso não exerce a função real. Exercendo autoridade sobre as doenças, sobre as enfermidades, sobre os demônios e sobre o império das trevas. A Bíblia vai dizer para a gente em 1 Pedro 2,9: vós sois a geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Senhor, para anunciar as grandezas daquele que vos chamou das trevas, para a sua sacerdote, para a sua maravilhosa luz. Em Apocalipse 1, verso 5, verso 9. Verso 6 e 5, de 9 a 12, você vai encontrar a mesma coisa, dizendo que ele nos comprou e ele nos fez reis e sacerdotes. Portanto, a igreja não é apenas uma comunidade que adora, não é apenas uma comunidade que intercede, mas é uma comunidade que exerce autoridade espiritual. Para que a igreja pregue a palavra e demonstre o poder de Deus... Ela precisa então exercer bem essas três funções... O papel profético... A proclamação da palavra... A oração e a intercessão... Porque quem não é poderoso no particular... Não vai ter poder para fazer uma oração forte... E com é, resultados imediatos em público... Você só pode fazer uma oração em público... Que acontece um milagre... Se você tiver vida no secreto com Deus... Então querida, Eu preciso que você entenda... Que a igreja precisa ser muito boa na proclamação... No ensino mais forte na oração e na intercessão e também no, no seu exercício de autoridade do rei dos reis. Em segundo lugar, os apóstolos pregavam a palavra e demonstravam o poder de Deus. Eu chamo isso, como já disse, de pregar aos ouvidos e aos olhos das pessoas. Sabe por que às vezes as pessoas já estão tão cansadas dos nossos discursos xoxos, vazios porque as pessoas vêm e ouvem a Palavra, mas elas nunca veem coerência entre aquilo que pregamos e a nossa prática. Às vezes falamos de milagres, contamos as histórias dos milagres, mas parece que eles estão tão distantes de nós quanto dois mil anos atrás, onde Jesus exerceu o seu ministério. Mas isso não é a realidade. A realidade é que a Igreja pode viver hoje o equilíbrio perfeito entre a Palavra e o poder de Deus. Em Atos 2, por exemplo... O apóstolo Pedro pregou aos ouvidos das pessoas no dia de Pentecostes. Três mil pessoas se converteram, foram salvas e permaneceram firmes na fé em Jesus. Mas em Atos 3, de 1 a 8, o apóstolo Pedro pregou, é, curou um coxo de nascença. E com aquela cura ele pregou aos olhos das pessoas. E o número de homens salvos subiu para 5 mil. Veja bem, em Atos 2 ele prega aos ouvidos. 3 mil se converte e são batizados mas quando ele olha para aquele coxo de nascença, e quando ele diz, eu não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho isso te dou, em nome de Jesus o Nazareno levanta e anda, e quando aquele homem andou e entrou no templo saltando, ele pregou aos olhos, as pessoas viram que Pedro não apenas ensinava, mas que ele exercia a autoridade do nome de Jesus, isso está em Atos 3, de 1 a 8, em Atos 4, 4, fala que o número de homens na igreja subiu para 5 mil, em Atos capítulo 5, verso de 1 a 11, o apóstolo Pedro, enquanto pregava aos ouvidos, ensinava num culto longo, que durou mais de três horas, na igreja em Jerusalém. Diante de uma atitude de pecado, ele exerceu autoridade espiritual, e você sabe, Ananias e Safira for, morreram por causa do seu pecado. E assim Pedro, mais uma vez, pregou aos olhos da igreja. E a Bíblia vai dizer então para a gente que por causa disso, caiu grande temor sobre a igreja e sobre a sociedade. As pessoas pensavam várias vezes antes de se unir àquela igreja, porque elas sabiam que mentirosa não ia ter vida longa naquele lugar. As pessoas enfermas de muitas cidades eram levadas até os apóstolos em Jerusalém, e todos eram curados, nos diz Atos 5, versículo 12 e versículo 16. E isso, mais uma vez, repito, era pregar aos olhos e pregar aos ouvidos das pessoas demonstrando coerência entre a pregação entre o ensino e as escrituras sagradas e a manifestação do poder de Deus as pessoas descobriram por exemplo o horário em que o apóstolo Pedro se dirigia ao templo para orar e então colocava os enfermos nas ruas, em seus leitos e marcas, para que quando ele passasse a sua sombra se projetasse sobre eles para que fossem curados é o que nos diz Atos 5, versículo 15 terceiro lugar quando a igreja prega a palavra e demonstra o poder de Deus ela influencia a cidade toda isso está em Atos capítulo 5, versos Atos 8, desculpe, de 5 a 8 Atos 8, de 5 a 8 nos fala que Filipe, um dos discípulos foi até Samaria os samaritanos não falavam com os judeus os judeus não falavam com os samaritano e Filipe vai até lá e ele entra em Samaria, uma boa cidade, e ele começa a ensinar as escrituras, e aí a Bíblia vai dizer para a gente, aí Atos 8, de 5 a 8, que as multidões unânimes davam ouvido às coisas que Filipe dizia, e a Bíblia diz, porque ele curava os enfermos, expulsava os demônios, libertava os cativos porque ele foi equilibrando as escrituras e foi demonstrando o poder de Deus em Samaria o nome de Jesus foi exaltado naquela cidade, e mais uma vez o que acontece em Samaria é que Filipe prega aos ouvidos mas prega aos olhos e esse texto vai concluir dizendo a gente no verso 8 que houve grande alegria naquela cidade os samaritanos eram inimigos dos judeus os judeus inimigos dos samaritanos mas de repente chega um discípulo lá cheio do Espírito Santo, Filipe e ele tem uma pregação e um ensino, mas ele tem também a demonstração do poder de Deus. E um homem sozinho, cheio do poder do Espírito Santo, ganhou uma cidade para Jesus. Diga amém. Ganhou uma cidade para Jesus. Promoveu alegria na cidade. Quando a igreja age assim, quando a célula age assim, a cidade reconhece que Deus está no nosso meio. E que não é apenas, nós não é apenas cultuamos, cantamos e discussamos não, eles veem Deus na prática eles sabem que Deus está conosco o apóstolo Paulo ganhou uma grande parte de várias cidades para Jesus Cristo e Pedro sempre equilibrou a palavra Paulo sempre equilibrou a palavra e o poder do nome de Jesus eu já disse para vocês mencionando por exemplo Atos 19, 11 e 12 mas onde Paulo ia a sua mensagem era uma mensagem de equilíbrio e demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus. Sabe por quê? Nós ensinamos o que sabemos e repartimos aquilo que temos. Sabe por quê muitas vezes não fazemos isso? Porque nós temos a cabeça cheia da teoria do Evangelho, mas muitas vezes o nosso coração está vazio do poder de Deus. E aí nós temos medo de orar e ser envergonhados. Aí nós temos medo de orar e fazemos aquela oraçãozinha de faz de conta, fazemos aquela oraçãozinha que é só uma desculpa no início do meu ministério eu fui assim eu saí de seminário, eu lembro que em alguns momentos eu precisava orar por cura e aí eu ficava Senhor, se for, se for da tua vontade então o Senhor cure e depois eu fui olhando para a palavra de Deus e fui vendo que era totalmente diferente então eu comecei a orar como deve ser ministrando a cura como deve ser ministrado e temos visto muitos milagres no ano de 2002, eu tive um câncer na rinofaringe. Eu estava com 40 anos na época. Né? É, Vocês já sabem, então, estou com 54 anos agora. Eu estava com 40 anos. Eu tive um câncer muito sério. Ele era do tamanho de um ovo de galinha normal. 5 centímetros de comprimento, 3 de largura na base. Minha família foi lá, minha irmã foi lá me visitar, meu cunhado, minhas toda e, e foi um. Eu já estava em Marília. Foram dias muito difíceis, não era de alcance cirúrgico, bem atrás do céu da boca, e o câncer era enorme. E eu ousei perguntar para alguns médicos da igreja, amigos meus, quais eram as minhas chances? Eles não queriam falar, mas um dia eu sentei com um médico muito especial, que é mais chegado do que um irmão. E eu disse a ele, quais são as minhas chances? Ele olhou para mim e disse, você tem dívida? Eu falei, não, não tem. graças a Deus não tenho, eu vivo com equilíbrio. Ele falou, se tiver eu pago. Ah, Aí ele falou assim Cara, curte bem os teus filhos Minha filha estava com 11 para 12 anos meu filho com 9 anos e sabe de uma coisa? Ele disse, curte bem os teus filhos Porque dois a três meses, cara Se não houver um milagre, um abraço Essas foram as palavras do mesmo Eu olhei para ele, estava a menos de um metro de distância de mim E eu disse a ele, vai haver um milagre Amém. Sabe o que eu fazia, queridos? Todos os dias eu me levantava Todos os dias Fazendo químio, eu fiz quimioterapia durante vários meses, radioterapia, braquiterapia. E sabe, todos os dias eu me levantava, olhava no espelho e dizia, pelas pisaduras do Senhor Jesus Cristo eu fui curado. Amém. Eu nunca disse assim, eu serei curado. Eu nunca disse, ah, nem no presente eu dizia, fui curado. Eu colocava no passado, pelas pisaduras de Jesus eu fui curado. Sete meses. E depois de sete meses, tratamento bem intensivo, quimio, rádio, braquiterapia no final eu recebi minha primeira alta, de dois meses, um tempo de descanso, que a garganta estava muito queimada, estava muito difícil, então no dia que fizeram nove meses, um médico muito especial, lá do Sírio-Libanês, ele olhou para mim, a última parte foi no Sírio-Libanês, a primeira parte foi toda lá em Jaú, no hospital Amaral Carvalho, que é um hospital só para gente com câncer, e ele disse, você está curado, amém, amém amados? Amém. Então você está olhando para um cara aqui, que é um milagre, um cara que ia morrer aos 40 anos, mas a igreja orou. Gente no Brasil e em vários lugares oraram. E estou aqui diante de você, para dizer que Jesus cura câncer hoje, Amém. sem cirurgia. Amém. Nós temos muitos missionários. Em 2010 eu fui visitar um dos casais nossos lá no Nordeste. Lá nós temos vários missionários no sertão do Pernambuco e eu gosto de ir lá no meio do sertão e viver, conviver com nossos missionários alguns são lá da região de Marília que estão lá, são alguns até japoneses né, da colônia japonesa que estão lá e eu estava com esse casal de, de missionário numa cidadezinha chamada Afogados da Ingazeira. acho que tem gente aqui que de repente conhece talvez seja um nome bonito né, Afogados da Ingazeira. essa é uma cidade de 25 mil habitantes a 430 quilômetros do Recife eu estava lá e de repente eu fiquei doente, e eu achei que era por causa da comida, achei que era por causa do calor, mas eu fiquei muito mal, quase que eu fui a coma, e depois voltei para Marília, e depois, era setembro de 2010, e depois, voltei para Marília, e aí fui no médico, e a minha glicemia estava, quando cheguei no médico, naquele dia era uma, uma manhã, não tinha nem me alimentado, ela estava a 479, ninguém da minha família tinha isso mas eu estava com, agora com a diabetes muito séria comecei o tratamento e durante 45 dias eu não lia nem ao sabe dó sabe que para mim essa sensação de perder a visão era pior do que a sensação do câncer porque o diabo chegava para mim e falava você acha que a igreja agora vai querer um pastor cego e durante 45 dias podia colocar eu só via luzes só via luz, uma infecção na cristalina nos dois olhos todos os dias uma irmã que eu havia orado por ela nós temos uma membro da igreja, o nome dela é Márcia e ela, aos 32 anos ela teve um AVC e paralisou o lado direito todo mas um dia eu orei por ela e ela foi curada naquele dia, completamente curada já teve dois filhos depois da cura e estava lá muito firme uma lida de célula muito especial e essa irmã ela resolveu abraçar minha causa por gratidão e todos os dias ela ligava no meu celular e dizia uma frase ela não falava alô ela não perguntava como é que estava ela, ela sabia o que ela tinha recebido de Deus então ela só dizia eu falava alô e ela dizia querido pastor, estou ligando para dizer que pelas pisaduras de Jesus você foi curado 45 ligações 45 dias e depois de 45 dias eu voltei a ler com óculos, na letra do tamanho 56, mas já era alguma coisa, já era alguma coisa, então fui para o Chile, para uma viagem missionária, nós também temos missionários no Chile, lá no deserto do Atacama, uma região difícil, fui para o alto, alto plano, a 2.800 metros, 3.000 metros de altitude, mesmo disse, Deus, quando eu voltar, eu preciso ler a Bíblia, é, na letra tamanho gigante, e quando eu voltei, eu estava lendo a Bíblia na letra extra gigante, Diga amém. amém. E hoje eu não tomo insulina. Eu tomava insulina cinco vezes ao dia. Eu tomo apenas um glifage. Ah, três vezes ao dia. De manhã, meio-dia e à noite. Só isso. Um glifage. Eu saí da insulina. Você está olhando para um cara que venceu a diabetes, para a glória de Deus. Para te dizer, estou te contando isso para te ajudar na tua fé. Eu não vim aqui para contar meu testemunho, mas só para dizer: olha, Jesus é o mesmo hoje. Todos os domingos como vocês fizeram aqui hoje de manhã nós oramos pelos enfermos e todas as semanas nós temos testemunhos porque nós ensinamos o que sabemos e repartimos o que temos Pedro disse, não tenho prata nem ouro mas o que eu tenho te dou em nome de Jesus, levanta e anda. é isso que Deus quer para a sua igreja hoje em quarto e último lugar a verdadeira pregação demonstra o Espírito Santo e o poder de Deus primeira carta de Paulo à igreja de Corinto capítulo 2, versículos 4 e 5 Paulo diz irmãos, eu quero dizer a vocês que a minha pregação e aquilo que ensinei não foi baseada em palavras persuasivas de conhecimento humano mas foi a demonstração do Espírito Santo e do poder de Deus para que a fé de vocês não se apoiasse em sabedoria humana mas no poder de Deus amém amados? Quando a fé é baseada apenas na sabedoria humana, na filosofia, na teologia, na psicologia, ela rompe muito fácil, porque ela não tem estrutura. Mas quando ela é baseada no poder de Deus, ela permanece na hora das provações. O apóstolo Pedro, sempre que pregava a palavra, o Espírito Santo se manifestava. Sabe como é que você sabe que uma igreja, que uma igreja está cheia do poder de Deus? tem uma série de, de coisas que poderíamos enumerar, mas uma delas, é quando o pastor não precisa fazer apelo, é quando as pessoas vêm e se entregam a Jesus sem apelo, Atos capítulo 2, quando Pedro está pregando o grande sermão no dia de Pentecostes, Pedro não fez apelo, o apelo partiu do auditório, se você ler a partir do verso 37, a audiência de Pedro perguntou, o que faremos irmãos? eles interrompem a pregação e dizem, o que faremos irmãos? e Pedro diz, arrependa-se, e cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus e vocês receberão o dom do Espírito Santo que a promessa é para vocês, é para aqueles que estão longe e para todos quantos Deus nosso Senhor chamar Pedro está pregando na casa de Cornélia e o sermão é interrompido pelo Espírito Santo ele nem chegou talvez no meio do sermão Sabe, querido, para a glória de Deus, deixa eu dizer uma coisa lá em Marília. Na maioria absoluta dos nossos cultos, nós não fazemos apelo. Nós não fazemos. Porque às vezes, na hora do louvor, as pessoas já começam a se ajoelhar. Ou no segundo ponto do sermão, o terceiro, eles vêm para frente. Às vezes você tem dificuldade de. O Paulo já esteve lá. Às vezes você tem dificuldade de terminar o sermão. Porque você está no meio do sermão e tem 150, 200 pessoas na frente chorando. E às vezes, é, clamando por Jesus. O que é isso? É a presença manifesta de Deus no meio da igreja. Quando há a presença manifesta de Deus. O pastor não precisa se esforçar. Ele apenas apresenta a verdade. E o Espírito Santo faz o restante. A outra coisa é quando a igreja ganha almas. E vocês são uma igreja que ganha almas. Glória a Deus pela vida de vocês. Vocês são demais. Amém? E eu estou aqui aprendendo com vocês. Por exemplo, já falei com o pastor Gilberto que a equipe de artes aí, de teatro, de música, vai ter que fazer uma viagem a Marília, vocês estão convidados para ir lá, porque eu preciso levar o alto de Páscoa para Marília, e eu vou copiar de vocês, como diz, só os tolos não aprendem com os bem sucedidos, e vocês são bem sucedidos, eu quero aprender isso com vocês, e nós queremos mesmo, enquanto o medo pregava com poder, como eu disse, ele não precisou se esforçar para convencer as pessoas intelectualmente, o Espírito Santo fez, querido, se houver a, a presença manifesta de Deus qualquer que seja a palavra quem quer que seja o pregador vai haver conversão vai haver milagres vai ter manifestação de Deus no meio da igreja a cidade de Éfeso foi impactada porque eles ouviram a palavra e viram o que Deus fazia através das mãos de Paulo qual é a diferença? eu quero concluir fazendo uma pergunta, uma pergunta que parece que é longa, mas vocês vão entender, qual é a diferença entre o apóstolo Paulo, que o seu lenço era colocado sobre os enfermos, e eles eram curados, sobre os possessos e os demônios saíam lá em Éfeso, e nove apóstolos de Jesus, Mateus 17, Jesus subiu ao monte para passar uma noite orando, e enquanto ele orava com Pedro, Tiago e João no monte da transfiguração, ele deixou nove lá embaixo, e esses nove marmanjos, nove homens, que andavam com Jesus, que tinham recebido o comissionamento de Jesus de curar enfermos para os demônios. Um pai trouxe um filho, possesso e epilético. E aí, eles lutaram a noite toda, e não fizeram nada. E quando Jesus desceu do monte, na manhã seguinte, aquele pai estava incrédulo. E olha o que ele diz para Jesus, ele diz, Jesus, se o senhor pode, ele questionou até Jesus, se o senhor pode. Faça alguma coisa pelo meu filho, porque eu trouxe o meu filho para os teus apóstolos, e ele diz assim, está literal, eles não puderam fazer nada, eles não puderam fazer nada, aí Jesus fica irritado, por que você acha que Jesus ficou irritado? Ele diz, "Ó oh, geração incrédula, perversa, até quando eu vou estar com vocês? Por que Jesus disse isso? Porque se você olhar Mateus 10, Jesus já tinha dito, curar os enfermos, expulsa os demônios, limpa os, leprosos, limpa os leprosos, ressuscita os mortos, de graça receber, de graça dai, já fazia parte da comissão, da responsabilidade deles, então qual é a diferença, entre nove homens, que durante uma noite toda, tentam expulsar o demônio de um adolescente, leva um baile, e não expulsam, não acontece nada, qual a diferença, e o lenço do outro ia lá, e o demônio saia dentro um lenço, explica esse problema teológico para mim, mas eu vou tentar te responder como eu estou ministrando a palavra essa manhã, eu vou te, tentar te responder a diferença é que aqueles nove aqueles nove ainda não agiu no poder do Espírito Santo aqueles nove discípulos que já tinham pregado de dois em dois aqueles nove pareciam muito com boa parte da igreja evangélica hoje conheciam o ensino de Jesus, mas, e apesar de ver milhares de milagres, que Jesus fez naqueles anos, eles tinham apenas a teoria, estavam apenas na letra, e eles, não puderam fazer nada, e a diferença é que Paulo, era tão cheio do Espírito Santo, e eu posso te afirmar isso, que um homem é cheio do Espírito Santo, um homem é cheio do Espírito Santo, ele se torna um com Jesus, aonde ele chegar, Jesus chegou, quando ele falar, Jesus fala. E quem tocar nele, pode estar tocando na presença manifesta de Jesus que habita nele. É isso que acontece. O lenço de Paulo. Não era apenas o lenço de Paulo, era consagrado ao Senhor. E estava impregnado da presença de Deus. Um dia eu brinquei com isso lá na igreja. Ano passado. Eu estava num tadeu nosso, nosso tadeu é terça-feira, nosso... Culto de ensino no Tadel, é um, um culto que reúne uma média de 1.500 pessoas, os líderes, eles estão lá. E eu brinquei, eu estava ensinando sobre a autoridade espiritual. E nós temos uma palestra sobre isso, é, libertação e cura, como fazer isso nas células. E nós estávamos ensinando sobre isso. E eu brinquei, eu brinquei mesmo, peguei o meu lenço e e peguei o meu lenço e fiz assim, ó, coloca na cabeça do, do irmão fulano de tal, não vou dizer o nome aqui, ele canta até no louvor, ele tem a cabeça bem grande, coloca o lenço na cabeça dele, só para ilustrar o que Paulo tinha feito, só para ilustrar, eu estava brincando, brincando mesmo, eu gosto de brincar quando eu estou pregando em alguns momentos, e quando terminou o Tadeu, aquele irmão veio correndo, chorando e dizer, pastor, eu fui curado, a pessoa só colocou e deixou lá um pouco. Falei, tira, tira, era só para ilustrar. Eu estava brincando. Ele disse, pastor... Ele passou. pastor, eu estou há meses... Eu estava há meses com uma dor de cabeça, uma enxaqueca que não passava. Pastor, eu estou tomando vários medicamentos. Pastor, eu fui no médico ontem. Pastor, passou definitivamente. Eu estou 100% curado. Aí eu falei, mas espera aí, eu estava brincando. Eu estava só brincando. E o Espírito Santo falou... Não brinque nem com os meus princípios, porque eu quis te ensinar, que até no momento de brincadeira eu posso fazer, para mostrar que eu sou o mesmo. O que nos levará a ser homens da palavra e do poder de Deus, é a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo estava sobre Jesus, por isso quem tocasse nele era curado. Deus o Pai ungiu a Jesus com o Espírito Santo e com poder, Atos 10, 38. Por isso a Bíblia diz que ele andou por todos os lugares fazendo bem e curando todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. A presença do Espírito Santo era muito real na vida do apóstolo Pedro, diz Atos 5:14. A presença de Deus pelo Espírito Santo era muito real na vida do apóstolo Paulo, por isso ele escreveu metade do Novo Testamento. E por isso ele plantou as igrejas por toda a Ásia Menor e parte da Europa. O apóstolo Paulo diz, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo e depois escrevendo aos filipenses capítulo 4, verso 9 ele diz o que vocês aprenderam o que, o que aprendeste de mim o que ouvistes e viste em mim isso praticai, e Deus a paz será convosco, meu querido a minha palavra hoje é aos pastores, líderes e a você é, pregue a palavra e demonstre o poder de Deus e o nome do Senhor então será glorificado a sua vida e o seu ministério jamais será o, mesmo, será o mesmo. Porque as pessoas vão ouvir as tuas palavras. Mas elas vão ver o que Deus está fazendo através de você. Quando você impuser as mãos sobre os enfermos. Ministre. Porque o Deus que habita em ti. Cura hoje. Liberta hoje. Abençoa hoje. Restaura hoje. Muda a história. Hoje. Que Deus abençoe a todos vocês. Graça, e paz.